0: Yle puheessa tiistaisin kello yksi Perttu Häkkinen
1: Sinivalkoista ehtoota teille kaikille ja tervetuloa tämän kertaisen vuoden toiseksi viimeisen päänavauksamme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Verrattahan usein kuulee karusta Synnymaastamme sanottavan, että se on Ankea, iloton ja henkisesti aivan liian kaukana Berliinistä. Me tämän ohjelman tekijät emme allekirjoita edeltäviä moitteita päinvastoin. Mielestämme Suomi on monikasvoinen ristiriitainen, jännittävä ja villikin kohta ja peruskalliokratonia, jota kuluttavat toinen toistaan kiinnostavammat yksilösielut ja instituutiot. Heidän joukostaan arvovaltainen raatimme, allekirjoittanut tuottaja Heidi Laaksonen ja toimittaja Panu Hietanenva, olemme poimineet 20 elävää kansallisaaretta, jotka paljastamme nyt. Kansallisaarre voi olla taiteilija, urheilija, tieteentekijä, käsityöläinen, mies tai nainen, oman elämänsä sankari, maailmalla menestynyt tai menestymätön, laissaan intohimoinen merkkihenkilö. Toisin sanoen, kuka tahansa, joka omalla olemassaolollaan on rikastuttanut suomalaista kulttuuriperintöä ja sulostuttanut kanssaeläjiensä. Maallista taivallusta. Panu Hietaneva Heidi Laaksonen, hyvää päivää, tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua, eikö sitä vain? No, no, ehkä vähän.
2: Ehdottomasti tuo fanfaari kruunasi kaiken.
1: Hyvä. No, jos me olemme täysissä sielun ja ruumiin voimissa Rauhoittava nautittuna, niin käydäänpä asiaan. Heidi,
0: olkaa hyvät. Ensimmäisenä tällä elävä kansallisaarre listallamme on laulaja Annikki Tähti.
1: Hyvä, Annikki
0: laulaja Annikki Tähti esiintyi vielä joitakin vuosia sitten ja itsekin oli menossa hänen keikalleen Stuuren Jatsbaariin. Muistaakseni vuosi oli 2006. Minä en sinne mahtunut, koska tilaisuus oli niin suosittu, mutta Perttusensia mahtui sisään.
1: Kyllä ja mielenkiintoinen synkronisiteetti siinä mielessä, että mehän tutustuimme vasta monta vuotta tämän jälkeen. Totta, kyllä. Mutta näin lähellä olemme olleet toisiamme jo silloin ja täytyy sanoa siis, Annikki oli tuossa vaiheessa jo... Vanha ja sillä tavalla ehkä sellainen oloinen, mutta ääni vielä kulkee ja kyllä hänessä se karisma tuolloinkin oli, oli vielä jäljellä.
0: Niin, enää kunto ei siis keikkailua kestä, mutta ikäkin on jo tuommoiset 86 vuotta ja tosiaan Annikki Tähden laulajan ura on, tai siis kesti tuommoiset 50 vuotta ja tänä aikana Annikki on liikuttanut monia monia suomalaisia musiikillaan ja ansaitsee siitä syystä ehdottomasti saada tämän. Elävän kansallisaarteen arvo nimen.
2: Tässä välissä lienee syytä korostaa sitä, etteivät nämä kansallisaarteet ole missään järjestyksessä, siis siinä mielessä, että Annikki Tähti olisi numero yksi meidän mielestämme. Hän on vain yksi kahdesta kymmenestä.
0: Niin, niin siis se, että oli vaikea valita se kaksikymmentä, niin että meidän olisi pitänyt vielä laittaa heidät johonkin järjestykseen, niin tämä tehtävä olisi muun mielestä ollut kutakunkin mahdoton.
1: Ei, ja tietenkään siis, jos ajattelemme, kuinka eri, keskenään erilaisia nämä kansallisaarteet ovat, niin eihän näitä mihinkään järjestykseen voi laittaakaan. Mutta tämä oli numeraalisessa mielessä niin Annikki oli numero yksi. No niin, numero kaksi. Mäntyharjun prinsinäkin tunnettu kauko Kake Randelin, jolle soitimme tuossa tunti sitten. Kake. Hyvää päivää. Kuuleeko Mäntyharju?
3: Mäntyharju calling. (laughs)
1: Erinomaista. Minä tällaisella pienellä ilmoitusluontoisella asialla sinua lähestyn tänään, ja se on se, että teidät, levylaulaja Randelin, on valittu vuoden 2015 elävä kansallisaaren listallemme.
3: Ahaa, katohan vaan. No, tämäpä yllätys.
1: Haluatteko kuulla perustelut?
3: No, no, totta kai perusteluja pitää olla.
1: Kauko Kake liinin ja hänen tuotantotiiminsä, säveltäjä Jori Sivosen ja jo, nyt jo edes mennään sanoittaa Raul Reimannin ansiosta, maahamme 80-luvun alussa muotoutui aivan omanlaisensa fennougrilainen koneiskelmäkulttuuri, jonka helmistä on saanut nauttia koko kansa, hangosta nuorgamiin. Tuikeat syntetisoi ja soundit yhdistettynä ulian kansallisromanttiseen lyriikkaan ja... Mäntyharjun prinssin välittömään poika asenteeseen ovat sulostuttaneet vuosien aikana satojen tuhansien suomalaisten viikonloppuehtoita ja luoneet uskoa parempaan huomiseen.
3: Oho, oli aika, aika hienosti sanottu.
1: Osuiko ö, tuomio jotakuinkin oikeaan suuntaan? Miten itse näet?
3: Jo, tota... Jos katsoo näin jälkikäteen, eli 80-lukua, niin kyllähän silloin tuli tehtyä todella paljon keikkaa. Niin kuin tietysti sitten nykypäivänäkin. Mutta silloin, silloin elettiin semmoista aika isoa murroskautta, niin kuin tuossa musiikissa. Eli tuli niin just ikeski eurooppalainen, sillä tehtiin konemusiikkia ja kaikki halusi, halusi tehdä konemusiikkia ja sivosen Jori oli. Oli kyllä uran Suomessa tota, Suomessa tässä, niin kuin sanotaan, konemusiikissa. Ja, ja, ja synät tuli silloin niin kun pinnalla, eli syntetisaattorit. Ja, ja tota, en mä tiedä, mä, mä olin vaan siinä pyörteessä mukana. Ja, ja, ja tota, ihan, ihan kiva oli, kun, kun, kun sain kokea myöskin tämän kauden, eli kauden ja muuta. Ja tietysti... Täytyy sanoa, että ainahan se musiikki on kyllä. Mä mä itse ainakin hyvin hyvin pitkälle allekirjoitan sen, että elävät muusikot elävässä ympäristössä, eli studiossa ja niillä niillä sauneilla, mitkä on on eri lailla pakattuja nauhalle kun nykypäivän nykypäivän MP3-muoto tai muut, niin... niin Kyllä se saa ihan erilaisen soitannollisen ja soundillisen ulottuvuuden.
1: Kyllä se analogi kuulostaa paremmalta. Samaa mieltä minäkin olen. Kyllä, kyllä. No kerro mikä on sinun pitkän urasi ja suosiosi salaisuus?
3: No se on tietysti itse. Se on ehkä joku toinen voisi kuuntelijoista ja noista ihmisistä, jotka on käynyt kuuntelemassa ja tanssimassa, niin ehkä he osaisivat paremmin sitä analysoida ja, ja, ja tuoda se, mutta en mä tiedä. Mä oon vaan, vaan kake ja mä yritän aina tuolla keikolla tehdä sen, minkä mä osaan ja, ja hyvällä meiningillä ja, ja, ja myöskin se, että tietysti yksi asia pitää, pitää ottaa aina huomioon se, että kelle me lauletaan ja mitä me lauletaan ja, 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 ja minkälaisella tassilla ja, ja, ja sellaisella niin tota, pieti, pietietillä, että, että siihen pitää heittäytyä itse mukana. Ja myöskin aina joka ilta, kun on tuolla keikalla ja erilainen yleisö on ja, ja tanssijat ja kuuntelijat, niin, niin heidän sielujen syövere, syövereihin pitää yrittää jotenkin uppoutua sillä tavalla. Se on ihan joka, joka ilta, se on ihan sama missä työssä tahansa, niin se jokainen päivä on meille erilainen. Eli se on, jos rakastaa työtänsä, mitä kukakin meistä tekee, niin, niin kyllä siihen pitää antaa oman sielunsa.
1: Se on hienosti sanottu. Minun Henkilökohtainen suosikki, niin sinun laajasta tuotannosta se on tarja. Mutta mikä on oma suosikki rallisi?
3: Omasta tuotannosta. No se on aika vaikea sanoa, mutta tietysti muistaa sen ajan aika niin totaalisen hienosti. Että se, se prosessi, mitä käytiin silloin, kun eka-levyä tehtiin, ja, ja, ja tota, miten se kaikki yhtäkkiä putkahti sitten, sitten tämän, tämmöiseksi niin kuin arkipäivän realismiksi ja, ja, ja tota pääsi keikoille, isoille keikoille ja viihdyttämään suomalaista yleisöä, niin kyllä mun mielestä se ensimmäinen levytys ja se ensimmäinen sinkku, niin, niin kyllä, se on aina se, kyllä se on aina se lähtökohta, että on hienoja ralleja siellä matkan varrella ja sellaisia, mutta itse on kyllä aika vaikea sitä, Lähtää spekuloimaan, mutta ottaisin sen ensimmäisen levyn, ensimmäisen sinkun sieltä kirjekotiin kirje ja, ja tuota, toisella puolella oli sitten vuoden 79 syksyn säveleen satoa kappale En unta saa. Ja kyllä ne on, on tuota mun mielestä semmoisia, mikä sykäyttää myöskin omaa
1: Tähän loppuun haluaisin pyytää sinua antamaan kuulijoillemme elämän ohje vuodeksi 2016.
4: Hmm.
3: Se onkin aika iso juttu, mutta elämme, elämme niitä aikoja, jotka on todella vaikeita. On, on työllisyystilanne ja kaikki muut asiat, mitkä on meille joka päiväisesti hirveän tärkeitä toimeentulo- ja, ja myöskin se, että saamme olla arkipäivässä niin yksilöinä kuin yhteisöinä mukana erillä tavalla rakentamassa tätä niin kuin suomalaista yhteiskuntaa. Mutta kaikista tärkein on se, että muistakaa se sisäinen kauneus ja sisäinen rakkaus, mikä jokaiselle meille on syntymälahjana, Anne.
1: Olette hieno mies. Jatkakaa samaan malliin. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Näin siis Elävä kansallisaare numero kaksi, Harjun lahja Suomelle ja sen kulttuurille, Kauko Kakerandeliin. Heidi Laaksonen tässä vieressäni haluaa sanoa jotain.
0: Kyllä, lähetysikkunassahan käydään jonkinlaista keskustelua, yle.fika. Jonkinlaista. No se ei ole ollut tänään kovin vilkasta luulen, että aika monet on joulupuuhasteluissa tai jossain muualla, mutta sitä kuitenkin on. Täällä eräs mietti, että Juhantalon kake olisi ollut kova veto, eikä se ollut tunnettu koplaus, eikö se ollut tunnettu koplaus the man? Ja tästä tuli mieleen, että tällä meidän listallahan ei juuri poliitikkoja
1: ole. Ei ole. Ei ole poliitikkoja eikä tuomittuja rikollisia, ainakaan tietääksemme. Mutta kuka tietää, mitä... Vuonna 2016. Mutta tässä vaiheessa Panu Hietaneva, ole hyvä. Esittele Elävä kansallisaarteen numero kolme. Elävä kansallisaare numero
2: kolme on kalastaja-ympäristöfilosofi Pentti Linkola. Ja raadin perustelut ovat seuraavat. Pentti Linkolan ajatuksista voi toki olla montaa mieltä, mutta tuskin kukaan voi kieltää sitä, etteikö Linkola olisi kiehtova hahmo. Jos Suomessa on todellisia toisin ajattelijoita, niin hän on eittämättä yksi niistä. Maailma muuttuu, mutta Penttilinkola ei. Hän tuntee edelleen syvää huolta ympäristöstä. Häntä on syytetty ihmisvihaajaksi, mutta ohjelmasarjamme Misantropiaa käsittelevässä jaksossa hän kertoi itse asiassa rakastavansa ihmisiä. Hänen mukaansa meitä vain on liikaa ja tulevaisuudessa miljardit tulevat väistämättä kuolemaan, jotta miljoonat selviävät.
1: Niin tämä oli mielenkiintoinen. Muistan silloin, kun haastattelit Penttiä tähän ohjelmaamme ja jollain tavalla hänestä välittyy sellainen, en tiedä onko tämä sitten vanhuuden mukanaan tuomaa seesteisyyttä, mutta ihan sellainen jopa, jopa lämmin ja välittävä klangi oli Pentin puheessa tuolloin.
2: Kyllä nimenomaan ja Pentti hän sanoi että hän on usein hakenut huomiota näillä kärjistyksillä, että se on ollut hänen retorinen keinonsa, jolla hänet on sitten median toimesta huomattu.
0: Eli Pentti Linkola on osannut trollata jo vuosikymmeniä sitten. Kenties. Hienoa. Kenties. Siinä oli siis
1: Elävä kansallisaarteemme numero kolme Pentti Linkola ja seuraavana Elävä kansallisaare numero neljä. Tämän huikaan arvonimen saa Sleepy Sleepers yhtyeen Naisjaosto, Tiina Tiikeri ja Heinä Sirkka. Al- arvovaltaisen raadin perusteluissa seisoo. Pierun hajuista kotimaista äijä Rokkia tuulettamaan on aina tarvittu rautaisia emäntiä, joiden kanssa ei ryttyillä. Näistä naisista kovimmat ovat marinoituneet yhtyeistä Pierun hajuisimmassa eli Sleepy Tiina Tiikeri ja Sirkka, siviili nimiltään Kristiina Helanderi Anne Taskinen. Taskinen on myös maan ensimmäinen itse omia kappaleitaan säveltänyt ja sanoittanut naismuusikkoa ROK laulaja Tästä ei jonivoima enää väkevöydy, kukaan ei enää soita abbaa,
0: hevi tulee ja hevi tappaa.
2: Kaunista, herkistynyt.
0: Lisää herkkää muusikko on luvassa tässä lähetyksessä vielä tuonnempana. Mutta ensin muita juttuja. Kulttuuria, tiedettä ja taidetta. Panu, ole hyvä.
2: Meillä suomalaisilla on tapana ehkä hieman turhaankin häpeillä omaa ruokakulttuuriamme, koska meiltä löytyy varsin omaperäisiä ruoka-aineksia. Ja yksi sellainen meidän mielestämme kulttuuriaarre on roiskeläppäpizza. Raadin perustelut kuuluvat näin. Italialainen pizza kuuluu kirjoittaa kahdella Z-kirjaimella, mutta suomalainen pizza T- ja S-kirjaimilla. Ja mikä olisikaan suomalaisempaa pizzaa kuin saarioisen Eines-pizza eli roiskeläppä? Se kehitettiin vuonna 1980 nykyisin Kangasalaan kuuluvalla Saha-lahdella. Ja vielä viime vuonnakin saarioinen valmisti 20 miljoonaa Eines-pizzaa. Roiskeläppä on ollut monen festarikävien ja muusikko sukupolven ruokavalion kulmakivi. Perttu Häkkinenkin suosi läppiä intohimoisesti, ollessaan seitsemän vuotta kasvissyöjä. Tänä päivänä hän tosin paheksuu tuotekehittelyä, joka on johtanut pizzan reseptin uudistamiseen. Klassista homejuusto, sieni, juures, kasvis ja ei ole saanut kaupoista enää vuosikausiin. Me yritimme yhdyttää kehittänyt kehittänyttä henkilöä, mutta emme saaneet häntä puhelimen päähän. Mutta suuri kiitos sinulle kuitenkin. Olet tehnyt omaleimaista työtä suomalaisen ruokakulttuurin eteen.
0: Ja ilman häntä tuskin teistä olisi noin komeita könsikkeitä kasvanutkaan. Kyllä. Ja tässä vaiheessa annan pienen
1: reseptin tai tarjouluehdotuksen. Jos joulu, ruoka alkaa tympimään, rosolia ja karvastelee kurkussa, niin kokeilkaa tällaista roiskeläppäkakkua. Tarvitsette siihen viisi roiskeläppää. Väleihin laitatte pussillisen juustoraastetta ikään kuin liimaksi ja päälle rikotte kananmunan. Surutatte uunissa sen aikaa, että näyttää rapsakalta ja leikkaatte siivuiksi. Voin tosin sanoa, että se kaikki natriumglutamaatti aiheuttaa hirviömäisen jälkiolon.
0: Niin. Epäilemättä en tätä reseptiä lähdenyt nyt ainakaan jouluksi kokeilemaan. Ehkä uuden vuoden bileisiin sitten. No, meitä täällä haukutaan matalautsaisiksi. Juntteja siellä yleensä. Tämä lista vaikuttaa kulmaan matalautsaisten ihmisten tekeleiltä. Ja sitten Marden muistelee Heinistä. Uskomaton mimmi. Näin pari vuotta sitten laulamassa, kirkumassa, ravintolaolien korressa. Asenne oli ojennuksessa. viisien välissä Heinis viinaa. Ja heti miehet kilvantoivat hänelle kumartaan shotteja.
1: No niin. Niin, eikä tästä matalautsaisuudesta tiedä sitten. Minun mielestäni me edustamme tällaista suomalaisen kulttuurin aivan niin kuin sitä vahvinta aineesta jopa. Sitä edustaa myös listamme numero kuusi. Elävä kansallisaarre, juontaja, muusikko, yleisrenessansihminen Kari Salmelainen. Raadin perustelut. Kuka paritti suomalaiset ennen Tinderia? No, työkaveri tietenkin. Ja soidinmenojen menojen suurvisiirinä häiri tietenkin Kari Salmelainen, kaitsun hyväillessä koskettimista romanttisia melodioita. Huippuhetkinä Napakymppi keräsi televisioiden ääreen huikeat 2,7 miljoonaa katsojaa, joten vetäkää siitä. Aamorin töiden sen jälkeen Salmelainen on viihtynyt tunnelmissa bierstuga musikanten orkesterinsa kanssa.
0: Ja jos nyt on niin nuoria kuulijoita, Kuulolla, että he eivät ole nähneet napakymppiä, niin eiköhän tuota YouTubesta tai jostain arkistojen kätköistä internetistä ole löydettävissä vielä, niin voi katsoa sitten, että millaisesta ohjelmasta on kyse. Ja otetaanko sitten
1: numero seitsemän, joka tuo vähän tällaista kulttuuria tähän muutoin matalotsaiseksi Ei. haukuttuun listaan?
0: Osa kohoaa huomattaviin korkeuksiin. Seitsemäntenä tällä listalla on Jouko Turkka. Ja me ollaan vähän sitä mieltä, että ei meidän tarvitse nyt perustella. Niin, tässä paperissa lukee raadin perustelut, perusteluja ei kaivata. Eteenpäin.
2: Seuraavaksi menemme hyvien asioiden pariin.
1: Tuntut... Onko tässä ollut yhtään huono asia aiemmin?
2: Ei, olet aivan oikeassa. Siis, Puin siisti siis kieltä, Mutta
0: erityisen hyvien asioiden pari. pari. Auttamisen pariin.
2: Sanotaan näin, että kun tässä ajassa tuntuu siltä, että ihmiset ovat vihaisia, rettelevät internetissä, niin on hienoa, että on myös positiivisia ihmisiä, jotka haluavat auttaa ympäristöä. Kahdeksas Kulttuuriaare on mielestämme Veikko ja Lahjahurstin laupeuden työ ja raadin perustelut ovat seuraavat. Yhteiskunnassa, jossa leipäjonot ovat arkipäivää, on syytä muistaa ihmisiä niiden takana. Edesmennyt Veikko Hursti jakoi ruokaa tarvitseville jo 1960-luvulla ja nykyisellään toimintaa jatkaa hänen poikansa Heikki Hursti. Heidän toimestaan ruokajakeluita järjestään Helsingissä kahdesti viikossa. Opiskelijoille suunnattu ruoka- ja vaatejako järjestetään kerran kuukaudessa. Ruokapaketteja lähetetään tarvitseville postitse ympäri vuoden. Hurstien työn ydinalueeseen kuuluvat myös perinteiset koko kansan linnan juhlat ja perinteiset joulujuhlat. Hattua päästä.
1: Eikä oteta pienet hursteille. Hei ja sitten numero yhdeksän. Hän on yleismies Billy Carson. Raadin perustelut kuuluvat seuraavasti. Kerro mulle Len, kaikuivat hänen kuolemattomat sanansa. Muusikko, näyttelijä ja monikulttuurivalistuksen Airut. Hän oli koko kansan maahanmuuttaja aikana, jolloin etnisiä vähemmistöjä mediassa edustivat ainoastaan pirkka pekka Petelius ja Aake-Kalliala. Selvittyä ensin Raumalta hengessä, Carson näytteli muun muassa hyvissä herroissa ja hymyhuulissa, teki Kojon kanssa maan ensimmäisistä rap-levytyksistä ja soitteli myös Phil Linotin ja Grace Jonesin orkestereissa. Ja itselläni on tällainen henkilökohtainen muisto, oli Messilän juhannus kesä 96 kuuma Paarmo ja olin katsomassa sekspistoon yhtyeen ensimmäistä paluukonserttia. Billy Carson oli siellä juontajana lavalla ja sitten jo, jo heti toisen kappaleen jälkeen me eturivin ihmiset jostain syystä kyllästyimme Johnny Rottenin käytökseen. En muista mistä tämä nyt konflikti sai alkuunsa ja lavalle alkoi sotaa kaiken näköistä roskaa. Ja Rotten sitten otti tästä itseensä ja totesi, että hän, hän lähtee nyt lavalta. Ja Vili Carson sitten maanitteli yhtyen palaamaan takaisin. Ja, ja vieressäni humalainen umpihumalainen kaksimetrinen punkkari yritti sitten skemaista, eli räkäistä Johnny Rottenia suoraan päin pläsiä, mutta Rotten väistiä. Carson joutui tulilinjalle linjalle ja tämän punkkarin valtava räkä lasti yh, yh. levisi hänen kasvoilleen. Tuolloin Öö, Tuun siis sellaista syvää myötätuntoa. Hänellä ei ole ollut kaikista helpoita Suomessa ja silti hän on saanut hyvin paljon aikaa. Hattua päästä.
0: Hän ei taida enää asua täällä. No, siis, siis ei jo, ole jo, mitään hajua. Tuli järkiinsä. No niin, numero kymmenen. Joo, numero kymmenen on tällä meidän listallamme Lenita Airista. Koska hän on hyvin paljon kaikkia... Ja
1: hänellä... Tämä on hienosti sanottu. Tässä vaiheessa Raati on, raati on osannut tiivistää siis tseniläisittain tai tai jopa. Len, leni Tairisto on hyvin paljon kaikkea. Anteeksi, Jato.
0: Hänellä on mielipiteitä. Hän on joskus esittää niitä vähän kirpeästikin, mutta siis aivan täysin perustellusti. Ja hänen suurin ansiosa on varmasti siis se, että nykyään vain noin puolet suomalaismiehistä kulkee tennissukissa ja sandaaleissa tai käyttää kauhistus. Tennissukkia puvun kanssa, että ilman lenitaa tämä Tennissukkia käyttävien osuus suomalaisista miehistä, niin kuin siis näin edellä mainitulla tavoilla, olisi varmaan lähes 100 prosenttia.
1: Kyllä, se oli se Panu, Main... panu Hietanen, niin. vaan minä ja Matti Klinge, jotka emme käyttäisi. Niin jatkaa.
0: Joo. No mutta siis Lenita on siis yrittäjä, diplomi Suomen Neito vuodelta 1954 ja vuodelta 2013. Lisäksi hän on suomalaisen TVn pioneere ja hän on ollut siis Jenkeissä televisiossa töissä ja opiskelemassa jo silloin, kun harva meistä oli edes kuvitellut matkustavansa mihinkään ulkomaille. Ja tuota
1: eräiden kansalaisten mielestä myös Lenitan olisi pitänyt jäädä ulkomaille. Tätä hän on viimeisen 50 vuoden aikana myös hänellä
0: Niin, mutta ja sä hän... myös soittaa hänelle, että hän on kiireinen bisnesnainen.
1: Kyllä, se oli hir- hirvittävän mukava ja lämmin henkinen puhelu, kun soitin Lenitalle. Ja... Hän sanoi, Lenita esitti asian ja hän kysyi, tai ensin hän kysyi, Mitä, mikä on asian? Selitin asian ja hän sanoi, no Teit aivan oikean valinnan. Minä olen nyt kokouksessa enkä kerkeä tässä puhumaan, mutta kaikkea hyvää.
0: Lenita on hyvin paljon kaikkea. Ja nyt sitten meitä moitetaan täällä lähetysikkunassa huutolaatikossa yle.fi kautta puhe siitä, että settimme on aivan liian nostalgia henkinen. Missä 2000-luvun tyypit eletty sitäkin pian 15 vuotta?
1: No voisitteko kuunnella ohjelman loppuun ennen kuin tuomitsette? Hei. No niin, Panu Hietanen, seuraava.
2: Jatketaan tällaisten moniosaajien linjalla. Seuraavaksi on miespuolinen hahmo, joka on työskennellyt muun muassa tehtaassa ja saanut täällä reaalimaailmassa ääniä eduskunta- ja presidentin vaaleissa, eli Aku Ankka. Raadin perustelut ovat tällaiset. Maailmalla Akuankka jää suosiossa usein mikkihiiren varjoon, mutta Suomessa akusta on kasvanut instituutio, jonka jokainen meistä tuntee. Tämän ohjelman toimituskunnasta kaksi osaa on oppinut lukemaan Akuankan ääressä ennen koulutien alkua. Akuankka on kiistatta kansan kynttilä parekse laans, mutta Akuankan tahmea ja hieman epäonninen taival puhuttelee myös suomalaista mielenma- mielenlaatua – ja Aku onkin esimerkiksi Vesa Keskisen lempisarjakuvaa hahmo
4: Perttu Häkkinen.
2: Ha, no täällä on toimittaja Panu Hietanava Yle puheesta päivää. No, päivää. Teemme kollegani Perttu Häkkisen kanssa ylepuheelle tiistaisin tällaista puheohjelmaa. Onko tuttu?
5: Ö, joskus ohi mennen kyllä, mutta niin aikaan sanotaan radion puuteleminen. Työ haittaa kovasti tämmöisiä hyviä
4: harrastuksia.
2: Vuoden viimeisen suoran lähetyksen kunniaksi me olemme valineet parisin kymmentä suomalaista kulttuuriaarretta, joista osa on eläviä ihmisiä ja osa on ilmiöitä. Ja akuankka on eittämättä mielestämme suomalainen kulttuuri Onneksi olkoon.
5: Hyvä valinta näin.
2: näin. diskin tältä puolelta. Perustelut kuuluvat lyhyesti ja ytimekkäästi niin, että sekä minä että kollegani Perttu Häkkinen olemme oppineet lukemaan akuankan äärellä. Miltä tämä kuulostaa?
5: Joo, tota, me ollaan joskus tota ihan tutkittu jonkun kallupin tai muun kautta. Ja Saatiin, että noin vähän yli 40 prosenttia suomalaisista on oppinut juuri samalla tavalla lukemaan. Ja yleensä jos mä oon jossain akuankoista puhumassa, niin halutaan aina sillä kysymyksillä, että kuinka moni on paikalla oppinut akkarista. Ja suurin piirtein aikaisemmin se pitää paikkansa joka paikassa.
2: Ketkä tai kuka on tämän akuankan nerokkaan kielen takana?
5: Se oli tässä lähtenyt ihan ensimmäisestä akuankan Suomen ilmentymistä liikkeelle, kun... Erkko aikana nappasi Akuankan Sanomille Helsingin sanomien sivulle tuon strippisarakuanko 30-luvun alussa ja laittoi sille oman sihteerinsä kääntämään niitä, eli Sirkka Ruotsalaisen. Ja, ja sitten myöhemmin, 51, kun Akkari alkoi ilmestyä Suomessa, niin Erkko laittoi Sirkka Ruotsalaisen myös Akkarin päätoimittajaksi. Sirkka oli siitä vähän suivaantunut, kun se oli sitä niin, hän oli siinä vaiheessa valittujen palojen ensimmäisenä päätoimittajana työskennellyt muutaman vuoden, niin Piti sitä arvonalennuksena ja päätti, että hän tekee kiusalla piruuttaa niin hyvää työtä kun pystyy. tekin teki akkarista nimenomaan sitä niin hyvällä kielellä kuin suinkin pystyy. Että niin akkari ei ollut pelkästään lastenlehti alusta
2: asti. Kun te nykyään palkkaatte uutta väkeä taloon, niin kuinka pitkään ihmisellä menee ennen kuin hän hahmottaa tämän akuankka kieleen ja kykenee sitä tekemään? Sanotaan,
5: että niin pystymetsästä ei voi palkata ketään, eli pitää olla tämmöinen juuri niin kuin lapsesta lähtien Akuankan kielen sisään kasvaminen, että meillä on varmaan meidän toimituksesta kaikki on aikanaan oppinut Akuankasta lukemaan ja lukenut ahkerasti akkaria, mutta sanotaan, että niin semmoinen sanotaan kielinen itsevarmuus siihen, että tietää tekemänsä juuri oikeanlaista ankkalinnollista kuplaa, niin kyllä siihen vuosi vähintään menee, että pääsee kunnolla kielestä jyvälle.
2: Kuinka monta ihmistä tänä päivänä työskentelee Akuankan kielen parissa?
5: Meitä on... Täällä ihan toimituksessa on seitsemän ihmistä, jotka tekee nämä kaikki Ankkalinnan jutut, lehdet, taskarikirjat ja muut. Ja sen jälkeen meillä on noin, Akkarilla on noin ehkä kymmenkunta freelancerkääntäjää jotka tekee meille tämän erinomaisen pohjatyön, mitä me täällä toimituksessa jalostetaan
2: sitten ankkakieleksi. Useissa maailmankolkissahan hiiri on suositumpi hahmo kuin akuankka. Onko sulla jonkinlainen näkemys siitä, että miksi akuankka puhuttelee suomalaista?
5: Mulla on teoria siitä, että mitä pohjoisemmaksi tullaan, niin se tulee akuankka. ja etelässä tykätään mikki kun on elämä helppoa ja ilmasto lämmin. Nyt siinä vaiheessa, kun alkaa tämä elämän kamppailuaspo kehiin, niin akuankka tulee koko ajan vaan suositummaksi. Ja sanotaan, että tuo tuommoinen akuankan hieman nyrjähtänyt huumori ja peräänantamaton luonne on jollain lailla suomalaisilla aina ollut tosi läheinen.
2: Kuinka maailmalla suhtaudutaan tähän tilanteeseen, siis siihen, että akuankka on Suomessa erityisen suosittu?
5: Se on, jos tämä jollekin ulkomaalaiselle mm. sanoo, että Akuankka on Suomen suuri viikkolehti, niin se, siinä aina on ensimmäinen on semmoinen epäuskoinen naurahdus, että niin, mitä Akuankka-sarjakuvalle, että se on lastenlehti. Ja sen jälkeen pääsee selittämään sen, että ei ei on lehti, jota lapsetkin voivat lukea, mutta niin se on nimenomaan ehkä aikuisen humoria kutkuttelee vielä paremmin. Ja ainakin toivotaan, että kaikki vitsit aukeaa, mitä me yritetään puhekupliin uittaa, niin aukeaa aikuiselle vielä paremmin.
1: Hei, ja sellaiset olivat siis raadin perustelut Elävä kansallisaare numero 11. Ja teidän kannattaa hyvät kuulijat muistaa se, että eläväksi kansallisarteeksi ei synnytä. Siihen kasvetaan ja se on työ joka vaatii loputtomasti aikaa, verta, hikeä, kyyneleitä ja sellaista kirkasta visiota. Mutta kyllä meidän listallamme näitä tuoreempiakin hahmoja on. Panu Hietanava esitteletkö numeron 12. Hän on
2: rullalautailija Arto Saari 34 vuotta ja raadin perustelut ovat seuraavat. 80- ja 90-luvun taitteessa Suomessa oli keittipuumi ja ammattiskeittarit olivat rullalautailevalle nuorisolle samanlaisia sankareita kuin mäkihyppäjät ja hiihtäjät tar- talviurheilua seuraaville kansalaisille. Suomi ei vain ollut 90-luvulla kovin hyvä paikka skeitata, koska skeittipuisteja oli vähän ja sisähalleja vielä vähemmän. Siksi suomalaiset eivät lajissa juuri menestyneet. Mutta sitten Seinäjoelta tuli Arto Saari, joka ryhtyi skeittaamaan ammatikseen vuonna 99 ja kaksi vuotta myöhemmin hänet valittiin arvostetun yhdysvaltalaisen rullalautalulehti Trässerin vuoden skeittaajaksi. Saarella on ollut oma hahmo myös Tony Hawk Pro Skater videopelissä. Ja tällä hetkellä hän asuu Yhdysvalloilla, äh, anteeksi Yhdysvalloissa. Hän avasi omalla esimerkillään ovia suomalaisille skeittareille maailmalla.
1: Eli voisiko tietyllä tavalla sanoa, että Arto Saari on rullalautailun Linus Torvalds?
2: Tietyllä tavalla kyllä. Ja rullalautailukulttuurihan toimi jonkinlaisena proto-internettinä silloin kun minä olin nuori, koska skeittilehtien sivuilta ja videoista oppi tuntemaan uudenlaista kulttuuria, musiikkia ja niin edespäin, jota esimerkiksi Savonlinnaan ei koskaan saa.
1: Tämä on muuten täysin totta, koska itse en ole siis ikinä rullalautailut sen kummemmin. Osasin Ollien ja Popsavetin, mutta tuota, suuresti pidin aina videoiden musiikista ja katsoin tarkasti, kun ystäväni niitä jumittivat, että mitäköhän rytkettä siellä nyt soi. Heidi täällä. Joo. Oletko sinä Heidi rullalautailut?
0: Olen kyllä. Siis kokeillut ja näin, mutta mitään temppuja en osaa, mutta en siis kaadun välittömästi. Pysyn sillä laudalla ja pääsen sentään jotenkin niin etenemäänkin sillä, että sen verran on tullut pikkuveikkojen. Skedeillä treenattua ja lapsellekin on ostanut mutta ei ole vielä kauheasti päästy harjoittelemaan. Tuota, täällä tulee jonkun verran ehdotuksia siitä, että keitä täällä meidän listalla pitäisi olla. Ensinnäkin ollaan sitä mieltä, että kai se Pekka Siitonkin tulee tähän ja myös Suosikkilehden Eki on yksi ehdotus.
2: Se on erittäin hyvä ehdotus.
0: Mm. Hieno mies. Olen joskus häntä käynyt haastattelemassa
1: ja hyvin, hyvin sellainen miellyttävä vanhan koulun herrasmies, joka on myös tehnyt hyvin arvokasta työtä.
0: Ja sitten vielä tähän akuhommaan, niin tota Pullonmeri-niminen nimimerkki kirjoittaa täällä, että Rauli Badding kiteytti, miksi suomalaiset eivät tykkää mikkihiirestä. Mikki on sellainen saatanan kyylä. <laughs> <laughs> en nyt pysty tarkistamaan, että miten tämä... P- pitää tämä lainaus paikkansa, K- mutta ei se väliä. Hieno oli.
1: Saisinko tähän vielä kommentoida? Siis luonnollisestikin muistaisimme jossain mielessä valtakunnanjohtaja Siitointa. hän on tosin edes mennyt. Niin. Joten se muodostaa hivenenpietä ongelmaa. Tietysti hänen perintön, perintönsä elää ja sieluenergia massan tasolla luultavasti hän tuolla jossain vedättele. No niin. Öö, Suomen... Elävä kansallisaarre numero kaksi... 13. 13 anteeksi. Ja se menee työryhmälle Tapani Koivula ja Juhan Gran. Raadin perusteluissa lukee. Koivulan ja Granin klassikoksi muodostunut TV-dokumentti Vieraita taivaalta nosti lentolautasten on takaisin kansakunnan päivätajuntaan. Eikä kaksikko ole muutoinkaan kerinyt laiskotellaan. Koivula on tutkinut UFO-ilmiötä yli 40 vuotta ja kynäillyt muun muassa alan klassikot UFOjen kosminen viesti ja kosminen kosketus. Arkkitehdin töidensä ohessaan on myös pakinoinut Riihimään Sanomissa Tonttu Ukko, nimimerkillä. Eikä Afgrankaan ole päässyt veltostumaan. Viimeksi maaliskuussa 2013 hän kertoo radiohaastattelussa maanneensa vastikään kolme humanoidia, mistä luonnollisestikin kimppu sulki ja hatti. Ja numero 14 lukee kollega Hietaneva.
2: Palaamme jälleen ruokakulttuurin pariin. Ja numero 13 on itse oikeutetusti lonkero. Raadin perustelut ovat seuraavat. Helsingissä järjestettiin vuonna 52 olympialaiset ja suuren urheilujuhlan tuoksinnassa Suomeen saapui uusia keksintöjä maailmalta. Muun muassa Coca-Cola ja varsin käteväksi havaittu tapa ostaa alkoholijuomia suoraan tiskiltä. Sitä ennen asiakas ei saanut itse hakea juomiaan baarista. Tosin suomalaisella ei pahemmin ollut baarissa mitään erikoista tarjottavaa, joten täytyy turvautua tuotekehittelyyn. Syntyi Ginin ja kreippilimonaadin sekoitus eli lonkero. Sittemmin harmaasta, kuten lonkero on tapana alan harrastajien keskuudessa kutsua, on tullut erottamaton osa suomalaisuutta. Huhujan mukaan mäkilegenda Matti Nykänenkin suosi harmaata. Hänet on kuulemma nähty junan ravintola vaunussa nauttimassa välipalaksi hillomunkkia, jonka sokerista makua hän on terästänyt happamalla lonkerolla. Lopuksi lienee syytä vielä palauttaa vanha suomalainen sananparsi mieleen, joka kuvaa osuvasti meidän suhdettamme lonkeroon. Arvaat varmaan, otan harmaan.
0: Ja kai te tiedätte nyt sen, että vihdoin viimein, muistaakseni viime kesänä vai keväänä, niin älyttiin ryhtyä viemään lonkeroa ulkomaille. Kyllä, tämä on siis kulttuuri, kulttuuriteko ihan niin parhaasta päästä.
2: Minun hammaslääkärini on tosin suhtautunut hieman penseästi tällaiseen lonkero koska lonkero on sekä sokerista että hapaanta, eli pahinta mahdollista ainetta hammaskilteelle.
0: No vähän häksylitol purkkaa perään, kyllä se siitä. Oli soittelemassa
1: syntetisaattoria Rotterdamissa, oli kai se kolmisen vuotta takaperin, niin siellä juhlissa siis, tämä oli jonkun näköinen Suomen suurlähetystön kytky varmaankin, niin siellä tarjottiin pelkästään salmiakki, Kosken korvaa ja lonkeroa. Ja täytyy sanoa kyllä selvästi siellä hollantilaisten makean hammasta kolottia aika paljon vetivät kumpaakin naamaa riin. Mites, Panu, kuulutko sinä Suomen lonkeroyhdistykseen?
2: En valitettavasti kuulu. Hieno kerho se kuitenkin on.
1: Eikö se noin hyveksytty jäseneksi vai mistä tämä johtuu? Ö, sanotaan näin, että en ole
2: koskaan pyrkinyt syytä tähän, en tiedä, mutta sanotaan ehkä, syy on ehkä se, että lonkerossa on hyvin vähän varianssia. Että kreippilaatujen erot eivät enää välity siinä vaiheessa, kun tämä juomasekoitus on tuopissa.
1: Minusta... Vain vähän vaikuttaa siltä, että tämä ikään kuin juomien maailman aukeaminen ja Suomeen saapuneet erikoisalueet ovat pilanneet sinut ihmisenä, Panu. Se voi myös pitää paikkansa. <tos> Mutta halusin vielä sanoa lonkerosta sen
2: verran, että myös japanilaiset ovat huhujen mukaan tehneet tämän saman innovaation. Eli sielläkin myydään juomaa, joka on ginin ja kreippilimonaadin sekoitus.
1: Niin, japanilaisilla on hyvin väkevä tämä sour-kulttuuri, sen huomasin viettäessäni takajamalla aikaa, niin minä uskoisin, että tietyllä tavalla lonkero ei kuitenkaan hirvittävän kauaksi siitä tipahda.
0: No niin, huomaan kyllä, että olemme päässeet aiheen lempiaihe- pariin puhumaan alkoholista, mutta mennäänkö eteenpäin. Meillä on vielä monta sijaa kirittävänä tässä ennen kuin lähetysaikamme loppuu. Me lopeta ja...
1: nyt tuo niin Mikä seuraava numero 15 olikaan?
0: toista, olette menneet jo sekaisin ja hän on... Semmoinen hahmo, että hänkin on saattanut vähän kuppia kallistaa, mutta myös vähän keihästä viskoa. Haluaisitko sinä heidun lukea? Ai haluaisinko, Kerro raadin perustelut ja kuka tämä hahmo on? Siellä 15 on Seppo Räty. Tohmanjärveläinen, keihän keihänheittäjä Seppo Räty voitti lajissaan maailmanmestaruuden vuonna – 1987 ja tukun muita arvomitaleja, mutta hänen kulttuurinen arvonsa ei ole mitattavissa pelkästään tällä urheilumenestyksellä. Räty on persoona, jonka lentävät lauseet ovat jääneet elämään kansan keskuuteen. Hän on suorapuheinen korpien mies, jonka olemuksessa on jotain riemastuttavaa, riemastuttavaa suomalaista. Tässä maailmassa, jossa on paljon tyhjää puhetta, rädyn kaltaisten miesten ajatuksilla on edelleen painoarvoa. Ja ladataan vielä nimettömäksi jäänyttä ajattelijaa. Eli jos Seppo Räty ei olisi itse keksinyt Seppo Rätyä, niin joku muu olisi tehnyt sen.
1: Ja mitä sitten seuraavana, olisiko se numero
0: 16? 16.
1: Ja tässä vaiheessa siis silloin kun tätä listaa koostimme, niin mehän kinastelimme hyvin paljon siitä siis päiväkausia, että ensinnäkin minkälaisia henkilöitä, instituutiota tähän listalle otetaan, minkälaisia erikoisaloja. Tämänhän tämän ei ole tarkoitus olla mikään kattava kuva suomalaisuudesta, vaan ikään kuin palauttaa mieliin sitä, että on olemassa tällaisia hyvin erikoislaatuisia, ansioituneita kansalaisia, joita on hyvä muistaa. Esimerkiksi vaikka näin joulun aikaan. Jos katsoo vaikka japanilaista listaa näistä, elävistä kansallisarteista niin nehän ovat melkein kaikki sellaisia traditionaalisten instrumenttien soittajia, vanhoja miehiä. Mutta numerolla 16. Tieteen tekijä par excellence Erkki Kurenniemi. Raadin perustelu. Erkki Kureniemestä on mahdotonta sanoa mitään tyhjentävää. Hän on kuolemattomuuteen kurkottava, ensimmäinen suomalainen transhumanismi. Hän kehitti kiroilevan robotin, jonka pillastunut uskovainen särki. Hän on elektronisen musiikin pioneeri, joka käytti väitetysti ensimmäistä kertaa täysin digitaalista laskuripiireihin perustuvaa lähestymistapaa säveltaajuuden määrittämisen. Seksofonin kehittäjä futurologi, joka tiesi jo aioneita sitten, mihin ihmiskunta tulee internettiä käyttämään. Pornon
0: väijymiseen. Hienoa, mutta hän on siis meidän ainoa tieteilijä meidän listalla, mistä olen hieman pettynyt kyllä, että meidän täytyy tehdä u- uusi lista. No ensi vuonna tehdään tietysti. Joo, sellä... siis
1: tässä aletaan nyt vasta kartoittamaan. Suomessahan näitä eläviä kansallisaarteita, niin eihän tämä 20 mihinkään riitä. Mutta tuntiin ei mahdu enempää.
2: Tulkoon tästä ohjelmasta siis vuotuinen joulu jouluperinne.
1: Kyllä. Jos ei tule, niin lähdemme Panun kanssa rikkomaan ja polttamaan ja hajuttamaan paikkoja. niin numero 17.
2: Numero 17 on Max Pertula parfyrmööri. Perttu Häkkinen. Pertula. No täällä on toimittaja Panu Hietänävä Yle puhelta. Hyvää päivää. No päivää päivää. Teemme kollegani Perttu Häkkisen kanssa tiistaisin puheohjelmaa. Onko tämä konsepti sulle tuttu?
4: On. <tos>
2: <tos> Meillä on nyt käsillä vuoden viimeinen suora lähetys. Ja sen kunniaksi me olemme valinneet Pariisin kymmentä suomalaista kulttuuriaaretta, eläviä ihmisiä ja ilmiöitä. Ja yksi valintamme on Max Perttula, elävä kulttuuriaare. Miltä kuulostaa? <tos> Haluatko kuulla nämä raadin perustelut? Joo. Perttu Häkkinen. Viitasaarelta kotoisin oleva Max Pertula on tiettävästi Suomen ainoa parfyrmööri, eikä se tie ole ollut helppo. Pessimistisessä Suomessa kun on ollut tapana sanoa, että yrittäminen on ensimmäinen askel kohti epäonnistumista. Pertula edustaa kuitenkin täysin vastakkaista ajattelua. Hänelle maailma on täynnä mahdollisuuksia ja vastoin käymist ovat vain korkeintaan hidaste, ei este. Perttula on omalla peräänantamattomalla asenteellaan osoittanut, että omat unelmat ovat saavutettavissa. Hän on siis suomalaisen sisun ruumiin listun. Perttu Häkkinen. Miltä kuulostaa? Löydätkö tuosta itsesi?
4: No, no kyllä kuulostaa kyllä tutulta. Sitä se on niin nimenomaan. Niin tuta, että eteenpäin on mentävä kuin jyrää.
2: Mistä tämä sisukkuus kumpuaa?
4: No kyllähän se ensimmäisenä on se, että se on mun elämän tehtävä tämä työ ja ja se on silloin, että mä en voi antaa minkään asian tuhota sitä hommaa, minkä mä oon aloittanut jo pienenä. Että se on ihan semmoinen, että mun on ihan pakko niin sen tehdä. Ja ja mullahan on semmoinen periaate, että että vaikka se ottaisi... Aikaa, että niitä vaikka 130-vuotiaaksi asti joutuu, niin tota, viedään niinku asioita eteenpäin, niin tota, ni se on se linja, että mä ajattelen sillä tavalla, että, niin, että päivät ei niinku lopu tähän, ja tota, eikä ole niinku tota, siinä mielessä niinku semmoista hirveätä hoppua ja kiirettä niinku päästä tavoitteeseen niinku, niinku hirveällä hässäkällä niin sanotusti, että, että hitaasti ja varmasti koska niin, tota, jos meinaa niin tämmöisen alan firma saa niin kasvamaan, niin, tota, niin se edellyttää valtavan pitkää, pitkä, niin tarkkaa suunnittelua ja pitkäjänteisyyttä ja sitten hammasta yhteenpurren niin eteenpäin vaan että, et se on se, on, niin se linja mutta, mutta kyllä se niinku se saa niin niin se on sisään rakennettu Tuota, Meillähän opetettiin kotona, että, niin, että ei koskaan ei saa antaa periksi niin missä asiassa, Et jos on niin joku tämmöinen unelma tai joku semmoinen, niin se on niin silloin, että sitä pitää tavoitella, niin vaikka siihen menisi kuinka kauan aikaa, Ja se on niin kuin, isähän sitä niin pääasiassa niin aina niin toitotti meille, että tämä Suomella jostain sisua pitää olla ja, ja, tota, silleen, ja se on vaan nyt sitten niin käytännössä niin tullut koettua ja ja, tota, ja kyllähän se on niinku ollut hirveän rankka tämä tie niinku vuosien varrella, että on ollut hyvin paljon myös niinku semmoista, että niitä on ollut muita ihmisiä, mitkä on yrittänyt niin tota, saa nojarettua niinku minut suoraan sanottuna ja, ja, tota, ja on ollut niinku suoraan sabotaasia ja vaikka mitään, niin ne on joutunut kestämään niinku viime vuosina, mutta tota, tämän vuoden alussa silloin tammikuussa, niin, tuota, niin mä päätin, että nyt niin, just niin kuin minun visio on, enkä mä ikinä enää päästä ketään niin kuin t- tätä firman niin kuin asioita sotkemaan, ja mulla on ottanut 12 kuukautta saada tämän firman jaloilleen, ja, tuota, ja nyt ollaan erittäin hyvällä tiellä, että nyt on myös niin ulkomaille valtavasti kiinnostusta, ja semmoista, että, niin, että ne isot askeleet on vasta edessä ja silleen, mutta sitten kaiken keskellä, niin kun sitä menestystä alkaa pikkuiljaa tulla, niin, tota, niin, niin sitten sinne sama, samaan aikaan olen pitänyt mielessä, että, niin, että kaikki tämä tehdään niin kuin hirveän huolellisesti ja, ja rauhassa. Ja toivottavasti ensi vuodesta tulee nyt sitten niin, tota, ja se sanotaan niin, enemmän niin se läpimurko niin kuin tuonne ulkomaille sitten, että... Tota, sitten kun tulee nämä hienot, hienot nää, niin, niin, arvokkaimmat tuoksut nyt sitten valikoimaan, niin, tota, niin se voi muuttaa niin kuin yhtiön suuntaa aika paljonkin, niin, koska meillä on jo niin, tota, alustavia tilauksia näille, näille niin, kuin näitä, niin sanotusti miljoonäärituoksuille.
1: Siinä kuulimme Suomen sisukkainta miestä, Max Perttulaa, hattua päästä.
0: Ja hän saa paljon sympatiaa myös täällä me Beatnikki arvioi, että Max edustaa yhtä aikaa yhtäältä kaikkia autotallikeksijöitä ja toisaalta Vikinglan shärmööreitä.
1: Hyvinhän se on ö, tietyllä tavalla tämä analysoitu. No niin, elävä kansallisaarre oikeastaan haudasta lasaruuksan lailla pompannut kansallisaarre siellä 18, nimittäin pahkasikaaviisi.
0: aviisi hmm, Kyllä. Raadin
1: perustelut, jotka et, et, tässä voi sanoa perustuvat omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin, jotka tietysti esimerkiksi kollega Hietaneva voi varmasti allekirjoittaa heidistä, en tiedä. Olen lukenut pahkasika aika paljonkin. Niin raadin perustelut kuuluvat näin. Tätä voisin avata henkilökohtaisen esimerkin kautta, joka sijoittuu 80-luvun puoliväliin. Olin yksinäinen ja totinen lapsi, jolla ulkomaailma näyttäytyi sietämättömän värikkäänä, kaoottisena ja meluisana. vuotiaana löysin vanhempien sisarustani hyllystä pahkasihan kymmenvuotiskatalogin, jonka silmäily oli minulta kuitenkin ankarasti kielletty. Kielosta huolimatta tutustuin opukseen ja aloin sen kautta paremmin ymmärtää ympäröivää yhteiskuntaa. Voisi jopa sanoa, että pahkasika toimi minun ja oman sukupolveni psykomaan karttana karttana matkalaikuisuutta. Jurpo, miihkali, pahkeinen, hemmo paskiainen, tumamummu, peräsmies, käyrä teoria, isä koskinen. Liian monia klassikoita muistettavaksi. Nyt tuo suomalaisen elämänmuodon analyysin Pyhä Graal on tehnyt paluun joukkorahoituksen avulla ja... Sen antama kuva yhteiskunnastamme on yhä tosi. Raffinoituneet sutkaukset lyövät räpylää karkean alatyylin kanssa. Pahkasika täältä ikuisuuteen.
0: Vaikuttaa siltä, että pahkasika ei kuitenkaan va- vaurioittanut meidän sielunmaisemaamme tai elämäämme mitenkään. Yhtäkkiä tosiaan just muistelin tätä peräsmiestäkin, niin aika monen hahmohan hän on.
2: Kuten puhimme eilen Pertun kanssa, niin pahkasika oli siitä kiehtova julkaisu, että osa jutuista oli todella alatyylisiä, mutta toinen puolisko oli sitten todella sivistynyttä sisältöä.
1: Kyllä siellä oli paljon tällaisia pseudofolkloristisia ja, ja pseudotieteellisiä artikkeleita, kuten muistan eräs klassikoista oli juuri tämä teoria nousee tieteen suosta artikkeli ja sitten tämä, jossa tutkijat löysivät tällaisen maksamakkara-yhdyskunnan ja kuvasivat sen, sen elämää sivutolkulla. Ja, ja täytyy sanoa siis erinomainen lehti, joka omalla tavallaan
0: kuvastaa suomalaista sielun maisemaan. No täällä on myös tämä kolme rumaa teroa ja muistakaa myös pahkiksen kohteliaisuusmies. Kyllä. Numero 19.
1: käyvät ennen kuin loppuu. Sinun vuorosi. Heidi.
0: Joo, perusteluna, tai sen perusteluna, vaan hahmo on kuvataiteilija ja karjakko, perinteisen suomalaisen karjan puolustaja Miina Äkki-Jyrkkä. Hänethän tunnetaan erityisesti nautaaiheisista aiheisista veistoksistaan. Valtion taidepalkinto tuli vuonna 2002 ja tällä hetkellä Miina on taiteilija eläkkeellä ja työssään tosiaan äkki yhdistää maataloutta ja korkeakulttuuria, kuvataidetta ja karjan kasvatusta ja hän tekee lehmälaumallaan elementtejä, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan. Ja hän on sanonut, että ihmisen sielun parantajana nauta on erittäin hyvä. Ja Miina on tosiaan elävä kansallisaare, koska hän vaatii suomalaista lehmää kyyttöä suurella intohimolla. Ja lisäksi hän ilahduttaa taiteellaan lukuisia aikuisia ja lapsia.
1: Sekä tietysti Panu Hietanen, vaan jonka... Merihaassa sijaitsevan penthouse-asunnon edessähän näitä Miinan lehmiä on.
2: Ja täytyy vielä Miinan kunniaksi sanoa se, että kun minä joskus nuorena lapsena kuulin ensimmäisen kerran termin eksentrinen taiteilija tai hullu taiteilija, kuten kansanparissaan tapana sanoa, niin Miina Äkkijyrkki jotenkin edusti minulle tätä hyvin omalaatuista kadun tallaa, ja, mutta saman aikaan hyvin, hyvin ammattimaista taiteilijaa. Mm,
1: ar- ar- eräänlaista arkkityyppiä. Olen hänet joskus tavannut ja hänen kanssaan haastellut ja hyvin mielenkiintoinen nainenhan kyseessä on. Ja nyt pääsemme listamme viimeiseen, eli kahden teen enteen kotimaisen elävään kansallisaarteeseen. Eiköhän oteta tämä vielä yhdet fanfaarit ennen sitä.
2: Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä listallamme on Velimatti Läjä Äijälä. Ja Raadin perustelut kuuluvat näin. Torni oli aikalaismuistojen perusteella synkkä lohduton paikka 1980-luvun alussa. Mutta ei niin paha, jottei jotain hyvääkin. Tornion ilmapiirinä et tarjosi vuonna 1958 syntyneelle Velimatti Äijälälle ja hänen Terveet kädet yhtyeelleen erityislaatuisen mahdollisuuden tehdä hienoa ja rujoa musiikkia. Äijälän käsissä hardcore punk muuttui nihilistiseksi ja entistä rujommaksi ja pian suomalainen hardcore tunnettiin muusikkopiireissä ympäri maailman. Äijälän mielessä punk-lyriikka oli yksinkertaista, mutta viiltävän analyyttistä. Kotikaupunkiaan hän kuvaa osuvasti 40 sekunnin mittaisessa Tornion kevät-kappaleessaan näin. Torniolaisten paska haisee. Kevät on tullut tornioon. Torniolaisten paska haisee. Kevät on tullut tornioon. Kevät on tullut tornioon. Kevät on tullut tornioon. On tullut tornioon. On tullut tornioon. Kaunista.
1: Tässä se oli 20 Suomalaista, elävää kansallisarretta, joista meidän kaikkien tulisi olla sekä ylpeitä että kiitollisia, ymmärrättekö? Ja Heidi, huutolaatikossa kansanparissa on käynyt kova tsäbinä ja siellä onkin ehdoteltu toinen toistaan <köhö> merkittävämpiä hahmoja tämän listamme jatkeeksi.
0: Joo, Seppo Lehto, Jari Aarnio, Anneli Auer, Paavo Väyrynen, Esko Seppäinen, Hannu Taanila, Erkki Tuomioja, Jari Sarasvuo, Juhan Beckman, Janus Putkonen, Petri Karisma, Rakke Liekki, Lothar, Jussi Hallaho, Joulupukki, Kiminkinen, Esko Valtaoja, Reijo Mäki ja Jetro Ruustein. Ja vielä täältä tuli jotain nämä, lisää. Nämä
1: tulivat siis kaikki samalta kuulina. Samalta, joo.
0: Sitten tuli vielä Niko Saarela, Sebastian Tynkkynen, Laura Huhtasaari, Räsäskän tilalle. Ja onko täällä ollut joku päivä Räsännenkin ilmeisesti jossain vaiheessa ehdolla? Mutta tässä oli hirveästi poliitikkoja ja me on vähän kuitenkin sitä politiikkaa rajattu tämän ulkopuolella. Pitäisi Anamme. olla jotain muitakin asioita. Näinä näin,
1: näin kansan kahtia jakautumisen aikoina emme senkään takia halunneet ottaa. Siis Ilkka Taipaleestahan kävimme keskustelua. Ja Ilkka Taipaleella on tällaista siis sosiaalipoliittista taustaa. Niin olisimme sen takia hänet voineet listalle hyväksyä, mutta hänen selvään puolueen poliittisen suuntautumisensa takia. meidän kylmästi leikkaisimme hänetkin pois.
0: Ja joulupukki on mun mielestä sen takia poissa laskuista, että hän on niinku fiktiivinen hahmo. Niin on akuankakin, mutta toisaalta tässä on nyt ehkä
1: tämä... Joulupukilla ei ole omaa toimituskuntaa, joka opettaa lapset lukemaan. Tämä totta, asia. Ja joulupukilla
2: totta. on housut jalassa.
1: Niin se on totta. Joulupukki, tällainen antropomorfinen outo ankka ihminen. No niin, eiköhän, oliko tämä nyt tässä? Vuoden 2015
2: listaus on eittämättä tässä.
1: Minä kiitän arvovaltaista Raatia ja tietysti teitä kuulijat. Me palaamme asiaan ensi viikolla, ja silloin onkin vuoden viimeisen lähetyksen, eli koosten lähetyksen aika.
0: Luvassa parhaita paloja syksyn ohjelmista ja vähän uuttakin matskua. Ja...
1: Ja, mm, muistakaa myös kuunnella Perttu
2: Häkkisen trilogia täällä Yle Puheella, Joulun joulunpyhinä.
1: No niin, kaikki loppuu aikanaan, vaan konsanaan ei milloinkaan. Kiitos. Kiitos. Voikaan Kiitos ja hyvin. hyvää
2: joulua.